0: alhamdulillah Sekarang wassalamu ala dan puji Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala. pada buku ini kita, eh, kita pindah ke judul atau sub judul baru, masalah kedua, masalah sumber dan pendidikan Islam. Kita sedang membaca buku ini dan seharusnya mendidik anak, penuluan mendidik anak sejak masa kanak-kanak hingga dewasa berdasarkan al-quran dan sunnah. Dan kita akan membahas salah satu subjudul dari pasal kedua ini dari sumber dan pedoman pendidikan Islam, yaitu manhaj Islam dan pendidikan kemasyarakatan. Untuk Mahat, manhaj manhaj definisinya kurang lebih metode ya, metode Islam dan pendidikan kemasyarakatan. Saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis Allah telah menciptakan manusia Sebagai makhluk sosial Jadi manusia tidak bisa hidup Sendiri Dia harus hidup bersama manusia lainnya Maka seharusnya Anda mendidik putra putri Anda Untuk bisa hidup bermasyarakat Sesuai dengan manhaj Islam Paragraf ini Kita diciptakan dulu Jadi kita ini adalah makhluk sosial Jadi tidak mungkin ada manusia Yang hidup eksklusif Kalau ada orang diantara kita hidupnya eksklusif, dia sendirian, dia tidak mengenal sama orang, tidak mengenal masyarakat, tidak mau turun ke pasar belanja misalnya, atau apalah, ya, atau gotong royong, atau bersedekah, atau seorang perjanjian masjid. Semua hal-hal yang memang mengajak kita untuk bersosial dia tinggalkan dia tinggalkan eksklusif. Dan orang seperti ini bahkan mungkin bisa sampai pada saat-saat dia meninggal dunia, nggak ada yang tahu kalau dia meninggal. Ada orang begitu semua, dia masuk rumahnya karena rumahnya di lokasi yang mewah, kemudian dia tidak kenal, tetangkan tidak dikenal. Dia masuk rumah, luar rumah, dia ada yang tidak pernah tahu. Orang seperti ini, biasanya pada saat tidak, tidak, tidak mengenal dia. Memang kita, teman-teman bersosial, dan banyak dalam syarat kita ini, dalam metode Islam, teman-teman Islam diajarkan itu. Seperti tadi seorang perjamaah yang saya sebutkan, tersuruh berbau dengan orang. Bisa saja orang di sebelah kita itu. di saf salat itu orang yang kita kenal untuk kebiasa atau tiap hari kita ketemu orang lain dan yang sering terjadi adalah selalu wajah baru saja kita temukan di saf salat yang bersama atau bersebelahan dengan kita atau satu masjid dengan kita lah paling tidak itu juga dengan masalah uh, puasa seperti ini kita puasa sendiri tapi dianjurkan untuk berbagi dengan orang buka puasa orang ya, dengan. itu juga dengan kita disuruh hadir di masjid itu bersama dengan orang-orang mengantar jenazah mencari rezeki Semua itu adalah e, menandakan kita memang makhluk sosial Dan kita tidak bisa hidup sendirian Dan Nabi SAW mengajarkan masalah itu Bagaimana beliau bersosialisasi dengan masyarakat beliau menggunakan sahabat, bersalam, mengucapkan salam baik kepada laki-laki, para perempuan Anak-anak, orang dewasa gitu ya Kenal atau tidak kenal Dan beliau menyuruh kita itu Mata Nabi SAW pada saat ditanya dalam hari teriwati muslim Hanyu islami khair Amalan apa kira-kira dalam Islam yang paling besar pahalanya Setelah kewajiban tentunya, maka Nabi SAW mengatakan untuk ikhuthoham, mau seling, mau alam dan tarifoman dalam tarif mengaku memberikan makan kepada orang lain dan mengaku mengucapkan salam kepada orang kau kenal dan kau tidak kenal, kita disuruh memperluas itu. Bahkan kata Nabi SAW, la tadhuul jannah tahta tu Kalian tidak akan masuk surga sampai syarat pertama dan harus beriman dulu. Walla tu minum, tahta tahamu. dan kalian tidak akan mungkin beriman kecuali kalian sudah saling mencintai. Artinya kenal kepada orang, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dulu kemalasan ma infatumu tak habis tu. Maukah saya tunjukkan kalian amal yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Lalu boleh mengatakan abshus salam bayinah. Sebarkan salam antar kalian. Ini semua tanda kesosialan. sebarkan salam kepada berorangan tidak kenal tidak kenal semua kita bicarakan agar kita kenal lebih banyak kepada orang lain. Sama dengan kasus pernikahan. Menikah juga begitu. Menandakan kita makhluk sosial. Kita berbawa menikah dengan orang. Mungkin keluarga atau bukan keluarga. Sehingga kalau bukan keluarga pun makin luas jaringan keluarga kita. Karena nanti kalau kita menikah tidak namanya mantan bertuah, tidak namanya mantan anak mantu. Maka akan ada kerabat baru, ada orang tua baru. Betul-betul. Yang memang kita diwajibkan juga berbuat baik dengan mereka. Semua keluarganya istri atau keluarga suami adalah kerabat kita sekarang. Tambah dengan kerabatan itu, jadi makin luas sosial kita. Gitu. Maka semua ini dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah sosialisasi itu. Jadi kita tidak boleh hidup eksklusif, apalagi sama Muslim. Ya. Karena dengan kita berbuat kebaikan kepada sesama Muslim, akan dihina pahal dari si Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kan, semuanya ya dalam Islam, bahkan kita dihargai kan berbuat baik dengan semua makhluk. Maka itu juga masuk dalam ibadah Kerana pernah waktu Nabi SAW selalu dalam hadith Bukhari Ada laki lelaki dari daripada Isfahi sebelum kalian kata Nabi SAW Itu uh, Dia turun ke sumur kerana kehausan Bila dia minumlah Setelah dia keluar ternyata dia temukan Di situ ada anjing yang sudah sedang mengeluarkan lidahnya karena kehausan Maka dia pun mengatakan anjing ini tidak tertimpa haus seperti aku tertimpa tadi Lalu dia turun Melepas satu sepatunya kata Nabi SAW diisi dengan air Lalu dia gigit dengan mulutnya ujung sepatu itu supaya airnya tidak tumpah. Kemudian menjar naik kembali dari surau ke dalam surau. Lalu diberikanlah minum air anjing tersebut. Karena itu Allah maafkan dosa dosanya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, hadis bukhari dua-duanya jadi yang tadi saya sebutkan dengan hadis yang sekarang tentang seorang wanita berzina Dari berada Isra'il Israel yang dia minum kemudian dia hilangkan hausnya. Lalu kemudian dia datar anjing yang hausan seperti dari kasusnya. Lalu diberikan minum. Lalu Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia dalam surga Nah, karena memang kita sosial, jadi, kita diharuskan menanam tanam tanaman. kalau di tangan kita ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat tanamkanlah. Manfaatnya buat orang lain. Disuruh sosial kita. Nah, jadi berbuat baik. Ya. Boleh umar. Nabi pernah pegang bibit pokok kurma di umur beliau sangat tua rambutnya semua putih. Alisnya putih, jenggotnya putih semua. 90 tahun lebih. Maka orang orang sini tanya, wahai Abdullah di umar, anda Tidak akan dimati pohon kurma anda dengan pohon kurma sama dengan kelapa lama baru berbuah mungkin sekian tahun yang akan datang kata dia perjalananmu. Dan ilmu yang sangat dalam Bila mengatakan kalau aku tidak mengambil manfaat darinya maka akan bermanfaat bagi orang yang datang sesudahnya. Maka tetap akan ada pahala. Maka semua ini merupakan hal yang tidak sedikit harus kita fahami. Selanjutnya beliau mengatakan Islam sangat memperhatikan pendidikan sosial. Karena hal itu akan memberi dampak positif dalam perilaku dan perasaan batin anak yang berdampak pada agama, akhlak, kebiasaan dan emosional anak. Jadi salah satu metode teman haji Islam adalah, pertama tadi di paragraf pertama adalah sosial. Jadi kita harus biasakan anak-anak kita berbau. Makanya sekarang kan dengan ada di lembaga pendidikan, kita masukkan ke sekolah ya teman-teman bagus, dia kenal gurunya. Ini bisa tahu mana baik mana buruk, ya. Itu juga masalah bersosial. Kedua juga dampak. positif dalam masalah sosial akan dalam, maaf, dalam uh, kehidupan masyarakat ini maka akan ada dampak sosialnya. berbau dengan orang ini jadi kita membantu, kita dibantu kita, membantu, kita memberi nasihat, kita dinasihati kita didukung, kita memberikan dukungan kita, juga, kita diingatkan, kita juga mengingatkan ini semua adalah dampak positif dan ini berpengaruh sekali pada pembentukan pribadi si anak tadi ya. jadi jangan kita eksklusifkan karena ada juga orang sekaligus kan anaknya duduk, duduk, ditahan di rumah belajar di rumah saja, gak pernah kenal, gak teman-temannya sama sekali dan ini kadang-kadang karena ketakutan si orang tua saja Jadi tinggal jadikan sekolah, lembaga, atau lingkungan yang sehat insya Allah bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya kata beliau, Islam telah menganjurkan kepada setiap pendidik dan orang tua yang ingin sukses dalam mendidik anak agar betul-betul mendidik mereka secara baik sehingga mereka bisa hidup wajar dan tenang di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial yang mulia dan bagus Kebaikan lingkungan dan masyarakat sangat bergantung kepada kebaikan masing-masing individu Dan pendidikan sosial pada anak tercipta setelah orang tua membiasakan tingkah laku dan kebiasaan baik pada anak Yang bersumber dari akidah Islamia yang berdiri di atas prinsip interaksi yang baik, etika muria, maksudnya akhlak, dan keseimbangan pribadi Jadi paragraf ini menjelaskan kepada kita, murid ini dipesan. Awasnya dengan cara mendidik anak-anak bersosial, bermasyarakat maka itu akan membuat perikatan terbiasa berbaur dan akhirnya juga e, bisa, kalau dia bisa kita dididikan baik di rumah dia bisa berpengaruh, bisa berefek pada masyarakat itu maka tersebarlah kebaikan-kebaikan tersebut kalau ada orang berhasil di rumahnya dengan baik dia hafal Qur'an, dia salat dia baik akhlaknya, lalu dia bergabat baru sama teman-temannya lalu dia bisa mempengaruhi teman-teman dia secara sosial tentunya berbaur dengan masyarakat maka itu efeknya sangat besar bisa memperbaiki lingkup masyarakat yang sangat luas ya. ini ditekankan di paragraf yang ketiga tadi kata beliau sistem pendidikan Islam telah terbukti fleksibel sesuai perkembangan zaman, perubahan kondisi dan tempat serta cocok untuk setiap umat manusia maka umat dan bangsa lain mengadopsi sistem pendidikan dari nilai Islam dan mereka mengambil berbagai nilai luhur dari ajaran dan akhlak islam yang benar dan suci saya waktu uh, punya pengalaman yusul tesis S2 dulu uh, salah satu sub-bahasan di tesis saya itu tentang masalah Ghazul Fikr atau perang budaya yang ditanamkan oleh orang muslim kepada umat islam gitu ya. maka saya temukan ternyata Kalau kita telusuri secara detailnya kita akan temukan memang ini nilai Islam atau Islam inilah yang menjadi simbol di muka bumi ini. Bahkan semua teknologi yang ada sekarang itu dari umat Islam awalnya. Banyak buku-buku yang mengungkap masalah itu dan sampai sekarang fakta sejarahnya masih ada dan itu tidak mungkin dihapus oleh orang-orang Eropa pun. Masa jaya Islam di Spanyol dulu itu yang merupakan masa mas perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dari umat Islam. Seperti pesawat ditemukan pertama kali oleh Abas Ibn Ahnast, Ini seorang ilmuwan Muslim dari Spanyol. Dia melihat burung terbang, kemudian dia mengikuti. Ya, dia dia memberi seekor burung lalu dia menelusuri. Dia pelajari sayapnya. Lalu dia buatlah ukuran sebesar ototnya itu diukur dengan ukuran badannya. ternyata harus sekian sentimeter baru bisa sejajar. Sejajar burung ini bisa terbang. dia pelajari lengkap sama dia tulislah. Dia olah sampai dia buat sendiri sayap buatan sendiri dari dia Kemudian dia coba sayap buatan itu dia pasang di tangannya Kemudian dia loncat dari gunung tertinggi pada saat itu Dan dia berhasil mendarat dengan selamat Dengan menggunakan metode dia itu Nah metode ini ditulis dalam sebuah buku karya dia Abbas ibn Ahmad s.a.w Ini teman-teman kalau tulis di google insya Allah ada Kisah tentang Abbas bin Ahmad S. Ini adalah penuh pertama orang muslim Buku dia diterjemahkan oleh dua adik kakak orang dari Inggris yang akhirnya dikenal di dunia sebagai penemu, teori, usahawan Berdasarkan ini dari awal dari seorang muslim Ada orang yang mereka tidak bisa hapus namanya ya, Dalam setiara seperti misalnya Al-Jabbar, namanya Abdul Jabbar, ilmu matematika Itu seseorang yang menulis rumus matematika bernama Abdul Jabbar dari Spanyol Itu juga luar biasa Yang menemukan pertama metode adanya dalam istri Sehingga dibuatlah pada saat itu juga ke- kekuatan Uh, kereta api sebenarnya dari bara api dan segala macam ini dari seseorang bernama Al-Jaziri Masyhur sekali kisah-kisah mereka Jadi memang Islam datang mengajarkan itu dan nilai-nilai Islam ini Menyuruh kita atau perintah dalam Islam, menyuruh kita berkembang Allah suruh melihat ke langit, melihat ke bumi, di diri kita Suruh telusuri, belajar itu semuanya ya, Cuma memang Setelah berkembangnya atau setelah terpecahnya wilayah-wilayah Islam di bawah jajah negara-negara non-Muslim Indonesia di bawah Belanda, Malaysia di bawah Inggris, kemudian negara-negara Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Sair, Maroko di bawah Perancis dan banyak ya, yang dilakukan oleh negara-negara itu dipecah-pecah di bawah jajahan mereka, mulai saat itu sejarah Islam terhapuskan dari generasi non-Muslim sehingga akhirnya mereka tidak menang lagi dan tidak menyadari kalau Islamlah yang sebenarnya telah mewarnai dunia ini. Yang kita tahu kita adalah sekarang kepada orang non-Muslim. Sebenarnya Islam datang untuk menjelaskan masalah itu, atau sudah datang menjelaskan masalah itu. Di dalam e, peradaban juga seperti itu ditemukan sampai sekarang seperti Spanyol misalnya sangat bangga dengan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh umat Islam dari kerajaan Cordova atau kerajaan Spanyol dulu. Itu juga dengan e, beberapa negara-negara yang masih meninggalkan negara meninggal Islam seperti Turki yang masih ada peninggalan Turki Utsmani, ya, kemudian. di negeri Syam, di Syria, masyarakat peninggalan dinasi Umayyah, di Iraq, masyarakat peninggalan dinasti Abbasiyah itu sampai sekarang memukul dunia, dan membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana dulu dibuat bangunan ini, bagaimana dulu dibuat bangunan itu, dan luar biasa gitu ya. jadi banyak sekali sebenarnya dalam Islam yang, atau Islam ini mewarnai dunia, ini gini luhurnya itu Kalau ada orang manusia, teman-teman, kita temukan dia melakukan satu perbuatan yang menurut kita baik. Misalnya dia semua sama orang tuanya, dia bersedekah, membantu orang susah, uh, dia senyum bantu ramah sama orang. Ini semua kita perlu garis bawahi, kalau bukan karena dia melakukannya, tapi karena perbuatan itu dipandang oleh Islam baik. Islam memandang bagi semua orang tua, dermawan, ya, senyum dan ramah ini bagian daripada ajaran Islam. Dia buat itu, kita nilai baik karena kita tahu sebenarnya agama kita mengatakan kebaik Bukan karena dia melakukannya Begitu juga kalau mereka anggap itu perbuatan baik Tapi agama kita anggap buruk, kita tidak akan anggap baik Seperti misalnya di negara non-muslim Di atas 18 tahun boleh seks bebas Bebas boleh, sudah boleh coba khamar Sudah boleh bahkan menundut orang tuanya sendiri Di pengadilan kalau orang tuanya memaksakan pendapat misalnya Dan segala macam hal Ini kita akan pandang buruk karena Islam memandang buruk itu Jadi kalau ada satu kebaikan yang sedang tersebar di wilayah dan muslim itu karena agama kita anggap baik. Karena kalau agama kita anggap buruk, maka pasti kita juga akan dilihat buruk itu. Ini poin pesan penting yang harus kita sadarkan diri kita dan kita tanamkan juga kepada anak-anak. Jadi kita harus belajar ya tentang Islam ini supaya kita lebih paham dan kita juga ajarkan kepada anak-anak. Dan tidak akan pernah ketinggalan waktu dan zaman ya. Islam akan selalu layak untuk semua tempat dari dikatakannya sistem pendidikan Islam telah terbukti fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan kondisi, dan tempat serta cocok untuk setiap umat, Islam, umat manusia maka umat dan bangsa lain mengadopsi sistem pendidikan dari nilai Islam dan mereka mengambil berbagai nilai luhur dari ajaran dan akhlak Islam yang bernah, yang bersih dan suci salah satu juga yang pernah saya ikuti itu, ada ya, saya temukan maaf, ada beberapa ilmuan eh, dari Eropa orang muslim mereka diutus oleh eh, pemimpin-pemimpin di Eropa untuk mempelajari khusus tim ya. dari seluruh wilayah Eropa mempelajari eh, khusus Bagaimana menangani dan membutuh eh, pelaku kriminal yang 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 plast ya misalnya orang itu udah merampok membunuh memerkosa diapakan di, di Atau dia membunuh sekian banyak orang brutal, dia apa Maka selama ini mereka lakukan di negara-negara Muslim, mereka tembak mati, ya pakai sniper, atau mereka gunakan racun dia diminumkan, kemudian juga menggunakan kursi listrik, listro, gitu Maka mereka lihat, kenapa negara-negara Islam banyak tidak lakukan perbuatan itu? Sniper saja menembakkan sekarang ya. tapi yang lain kayak kursi listrik segala macam nggak kan? ada. Lalu mereka coba terus kira-kira ada cara untuk menghukum mati dengan yang lain. Mereka temukan dalam Islam ada penggal kepala, kan gitu. Di kisos, penggal kepala. Maka mereka terus huli, kenapa ini? itu? Itu, putusan utusan negara Barat ini datang ke Mesir pada saat itu dan berbicara dengan beberapa bulan Muslim. Kenapa Islam menyuruh penggal kepala? Maka kebanyakan jawaban para ulama itu perintah agama kami kami janjarkan. Tapi karena mereka, para imun, mereka akan penelitian. Ternyata, kasus sekarang, kalau, kalau ada kasus terjadi dari seorang kriminal, maka tujuan utama adalah menghabisi dia udah, dia dibunuh selesai, maka keburukannya mati bersama dia, lah, hilang bersama dia khusus untuk orang-orang yang menjahat-menjahat kaliber ini, maka lah dari semua bentuk mem- uh, menghubung mati ini, mati ini, menembak, stroke, diminuhkan racun dan kisos penggal kepala ditentukan terakhir pendidikan adalah penggal kepala cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat dengan menggal kepala, orang ini mati dan juga uh, keburukannya hilang bersama dan tidak terlalu memberikan rasa sakit seperti sakitnya orang kalau di atau ditembak atau segala macam maka itu diakui sendiri oleh para ilmuwan ilmuwan dan muslim dan ini Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an Audhu Billahi Minash Shaitan Rani Warahum Kisos Hayatun ya Al-Baq pada kisos itu ya, Pada kisos itu harusnya dipenggal kepala pembunuh, orang pijat kriminal yang membunuh ini dicambuk orang yang e, bersina dan dirajam yang sudah menikah, kemudian dipotong tangan pencuri Ini ada kemakmuran kehidupan kalian kalau bahaya orang-orang yang berakal, kata Dalam kisos itu ada kemakmuran kehidupan kalian bagi orang-orang yang berakal Satu saja kata beliau disini, namun sungguh sangat heran Dimana sebagian generasi Islam kakung dan berbudaya dengan budaya dan peradaban barat yang rusak bagi orang-orang Akibat penentangan mereka terhadap ajaran agama yang lurus dan mulia Di antara mereka ada mencukur rambut menyebabai potongan anjing, kucing, babi dan perah Dan ada pula yang kecangguan musik barat dan musik lokal yang murahan Serta berbagai kebiasaan dan tindakan cingkar laku aneh dan rusak Dan lebih disayangkan lagi, media elektronik atau cetak dengan sengaja menjajakan barang rongsokan tersebut Dan mereka ramai-ramai meninggalkan ajaran dan manhaj islam Jadi artinya sekarang umat Islam malah lebih bangga dengan anak jadi penyanyi daripada para penghafal al-qur'an lebih bangga belajar umum daripada belajar agama ini yang terjadi karena memang yang diseduhkan atau yang memang dipaparkan atau ditawarkan oleh para korat-korat media orang non muslim itu sehingga sampai pada tingkat generasi muda kita merasa aneh kalau sudah SMA apalagi itu dia belum pernah pacaran aneh kalau dia memang belum pernah coba kokok Aneh kalau dia tidak menimum khamer Aneh kalau dia tidak tahu dalam buat Aneh Yang orang asing Karena sebenarnya justru itu orang yang bersih dan suci Tapi sudah terkebar Bahkan tidak jarang diantara mereka Hanya sekitar kena di barat atau kena gini Misalnya potongan rambut Misalnya menuduk pakaian atau apa saja Maka dengan itu Sudah cukup untuk membuat Umat Islam atau generasi Islam untuk mengikuti itu Saya pernah ceritakan teman-teman sekali pada saat Masa kejayaan Islam dulu terakhir Itu adalah Uthimania di Turki Itu Sampai pada tingkat bahasa Arab yang mereka gunakan Maksudnya ini bahasa Arab sebagai simbol mereka Maka sampai pada tingkat bahasa saat itu nah, Kalau ada orang-orang muslim Laki-laki misalnya melamar perempuan Dan lamarannya ini Menggunakan orang laki lakinya melamar bisa bahasa Arab Itu dianggap orang yang sangat cinta Diterima lamarannya Kalau ada diantara mereka atau banyak ratu-ratu dunia Termasuk ada fotonya yang pernah saya lihat itu tuh, Ratu Austria itu orang nasrani, katolik tapi ratunya pakai cadar dan pakai jilbab ada fotonya bernama si hitam putih saya dapatkan dari beberapa naskah dan akhirnya ditulis, lihatlah bagaimana Ratu Austria dalam bahasanya nimsa ya itu eh, menggunakan cadar seperti ini karena mencontohi ratu-ratu muslimah nah, yang memang menggunakannya dan mereka karena ratu itu tidak boleh sembarangan orang melihatnya jadi pada saat itu mereka menjadikan Islam sebagai pegangan Jika ya, contoh sekarang kita balik keadaan sehingga agama Islam ditinggalkan bisa ayangkan sekali kita bukan bangga dengan metode yang sudah ada yang Allah ajarkan dan rasulnya tapi malah kita pergi kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Pendidikan yang sukses kata beliau pasti ingin mengikat anak didik dengan nilai-nilai Islam yang universal dan menjauhkan mereka dari pengaruh budaya dan pemikiran yang rusak sebab bila anak terbiasa dengan keba- kebaikan sejak masih kecil atau masa kecil Maka dia akan menjadi orang-orang baik di masa dewasa. Dia ya, Islam mengajarkan kebaikan, tapi puscap. Kita dalam Islam disuruh sedekah. Kita kalau tanamkan pada anak sedekah, maka itu baik. Kita dalam Islam disuruh bakti semua orang tua. Maka tentu saja pada saat kita ajarkan anak, dia sudah berbakti. Maka baik semua. sampai seorang syekh pernah pergi ke Eropa Kemudian dia jalan sama istrinya. Kisahnya ada. Pada saat dia mau menyeberang jalan, dia ada seorang ibu saya sangat tua nenek nenek. mau menyeberang, enggak ada satupun mobil yang berhenti untuk memberikan dia jalan maka kedua suami istrinya muslim ini pun memberikan isyarat untuk minta jalan lalu dia mereka berdua mandulasi nenek tua ini menyeberang maka dia bilang nenek itu, saya terima kasih pada kalian dan perlu kalian tahu saya hampir tiap hari seperti ini kalau mau menyeberang, selalu menggunak maaf baru saya bisa menyeberang jalan Maksudnya. siapa kalian ini? kita tanyalah kami adalah muslim datang dari negara timur tengah Kenapa kalian bantu saya, kata sejenis si itu, kata keduanya, karena agama kami memerintahkan itu, kami disuruh menghormati orang tua, andai seperti posisi ibu kami, kami disuruh berbuat baik, maka dia mengatakan sumber mulia agama kalian ya, menghormati orang-orang seperti itu. andai saja aku masih muda dan masih kelihatan cantik, maka semua mobil mungkin akan berhenti memberikan aku jalan, tapi di masa tua ini tidak seperti itu. Mereka teman-teman sudah biasa di negara-negara muslim men- meletakkan orang tuanya kalau sudah berumur 50 tahun ke atas, taruh lima, di nanti ke rupu perlu urus di Dan kita kembali, kita malah berusaha untuk berbakti sama orang tua kita Tapi itu mereka lakukan Sampai ada di antara mereka dihukir hukil Itu kalau meninggal, ada banyak di antara mereka begitu Dia tinggal di satu kota atau kota yang besar Mana orang tuanya di kota yang lain Dia tinggal bayar pantai di sana, transfer uang tiap bulan Melihat saja gak pernah sibuk dengan pekerjaannya pada saat meninggal pun telepon dia cuma mengatakan ya sudah, berapa pihak pemakamannya saya kirim, transport nilai pun tidak kita subhanallah atau disuruh makin tuor kalau kita makin besar pahala kita makin bakti dan berbeda metode islam sama metode mereka dan ini kalau kita tenangkan kepada anak-anak dari kecil metode islam maka mereka akan baik Karena tidak perlu kita contohi e, metode-metode yang lain tentunya lebih lama lagi, belum masukkan ke subjurul Rasul SAW Nabi Peduli membawa rahmat dan hidayah. Anak terlahir di atas fitrah yang dan kemunian karakter, maka tingkah laku dan akhlak anak berubah karena berbagai pengaruh hingga hilang bentuk aslinya. Kemudian perlahan pengaruh baru e, pengaruh baru tertanam dan terpatri secara kuat sehingga sulit terpengaruh dengan pemikiran lain. Oleh sebab itu sangat nampak pentingnya mendidik anak sejak usia dini dengan berbagai macam etika. Akhlak mulia dan tingkah laku bagus. Perdakikah laku bagus seperti yang dinyatakan penyair. Sesungguhnya anak yang dididik semenjak kecil laksana tanaman pohon yang selalu disiram air hingga nampak segar dan menghijau setelah nampak terlihat kering dan layu. Orang dewasa tidak meninggalkan akhlaknya hingga telah ditutup dengan tanah kuburan. Maksudnya adalah anak anakmu dididik dengan baik. Jadi kan. Mereka sebagai aset amal jarian Karena mereka seperti pohon Kalau selalu kita sirami dengan kebaikan air itu kebaikan Ilmu agama, akhlak-akhlak yang baik Yang diajarkan oleh Islam Karena Islam selalu menyuruh kebaikan semuanya Bermawan, tanggung jawab, e, jujur, amanah Dan Islam melarang yang buruk-buruk Mencerca, maki, menghina, menghibar Mengendak orang lain, mencuri, mengumpul, dan boleh semua Maka ini semua akan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak Itu tidak akan berubah sampai orang mengubahnya, dan dia mengatakan orang yang cerdas, muslim yang cerdas, dia tidak akan berhenti mendidik sampai dia masuk ke yang Artinya dia berusaha terus memandu anak-anaknya untuk menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Fasa pertama dari umur anak merupakan asas pembentukan bagi kepribadian anak, ke- anak, sehingga kasih sayang, kelembutan dan cinta sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan tersebut. Dari umur mukmin Aisyah radhiyallahu anha dia berkata. Ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW Mereka bertanya Apakah engkau mencium anak-anakmu? Maka Muda SAW menjawab Ya Mereka berkata Demi Allah Kami tidak pernah mencium anak-anak kami Rasulullah SAW bersabda, Apakah aku mampu menghalangi Bila Allah mencabut perasaan sayang Dari hati kalian? Ada siri Bukhari khali Bila 10 Alaman 360 dan 5 muslim Nomor 2317 Di antara hal yang mendasar yang Islam ajarkan adalah mencium anak-anak di waktu kecil dan berbagi kasih sayang dengan mereka Kata beliau ciuman merupakan tanda kasih setelah cinta orang tua kepada anak dan bukti kelendahan hati orang tua kepadanya Dan ciuman laksana cahaya terang yang menghindari hati dan bari anak Serta menjadikan anak percaya diri dan bergairah untuk berinteraksi atau itu interaksi dengan lingkungan Apalagi hal itu merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada umatnya Jadi, uh, ada pernah sahabat juga, orang Baduy Dia punya anak 10 uh, orang Jadi, untuk masuk ke Masyid Nabi SAW Kemudian dia, lagi mau ngobrol sama Nabi Waktu di pengajian Masyid sama Nabi SAW Tiba-tiba cucunya Nabi lewat Hassan dan Masyid Nabi SAW beruki cucunya, diciumin di depan para sahabat Maka pada saat itu dia bertanya, dia mengatakan Ya Rasulullah, apakah anda mencium? Atau apakah kalian mencium anak kalian? Kata Nabi SAW, ya Dia bilang, saya demi Allah punya 10 anak, belum pernah mencium sekalipun. Maka kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan kalau Allah telah mengangkatkan saya dari hatimu Artinya itu, itu, itu metode yang salah, usia kau terapkan itu. Ya.
1: itu juga dari hadir
0: Abu Huraira, dia berkata, Nabi SAW mencium Al-Hassan bin Adi Maka Akrah bin Habis, ini nama dari sahabat yang orang baru yang punya 10 orang anak Aku punya 10 anak sementara aku tidak pernah menciumnya Maka Rasulullah SAW bersabda melayarkan, layarkan. Barangsiapa la tidak sayang maka tidak akan disayangi. Ayat seribu empat ratus nomor jilid dan tiga enam Imam Muslim nomor 2319 Juga dari jari bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia membiarkan berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda melayarkan, mina sayarkan Allah. Barang sahabat tidak sayang kepada manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Hadis ini di Bukhari, jadi 13 haraman 303 dan 5 musib 2319 Jadi kedua hari ini menandakan bahwasannya Salah satu metode Islam adalah penanaman kasih sayang kepada anak-anak Sayang kepada anak-anak dan perhatian khusus kepada mereka Juga dari Anas dan lalu dia berkata, ada seorang wanita datang kepada Aisyah lalu, lalu beliau memberi tiga butir kurma Kedua anaknya masing-masing diberi sebutir kurma dan dia memegang sebutir kurma lagi Setelah kedua anak tersebut makan kurma masing-masing Mereka melihat kepada ibunya, kedua anak ini Maka sang ibu membelah sebutir kurma menjadi dua Lalu diberikan kepada kedua anaknya, masing-masing setengah butir Setelah Nabi Shallallahu datang, maka Aisyah radhiallahu Anha memberitahu tersebut, lalu Nabi Shallallahu Sallam berseru rahmatiha Kenapa kau harus heran? Ya, ini sebenarnya Wa yang dengan buku uh, fat diganti dengan kas. Kan ini itu perempuan. Nabi Shallallahu berkata kepada Aisyah. Kenapa kamu harus nyerah Aisyah tentang hal itu? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya atau ma'id Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena serasa sayang kepada kedua anaknya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, nomor 89 dengan lafad yang serupa nomor 2630 Jadi ibu ini sudah pernah saya ceritakan kisah di tentang umumnya Aisyah dan kemudian. Aisyah hilangkan tiga butir kurma, tidak ada lagi makanan yang lain Maka dikasihlah masing-masing anak satu-satu Dan ibu ini pegang sambil ngobrol sama Aisyah Karena asyik ngobrol Kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, Lalu masih minta lagi Maka ibu ini yang tadinya pengen makan kurma tersebut Dibagi dua, dikasih kepada anak-anak ini Maka Aisyah pun kagum Mengatakan saya kagum dengan sikap ibu ini Setelah ibu itu pergi, lalu Nabi S.A.W.T. datang kata Aisyah ya Rasulullah Kejadiannya begini Karena risau dalam wanita ini cukup membuatnya masuk di dalam surga Berapa banyak ibu-ibu ini yang bakil semana? Dia buat masakan favoritnya kalau di meja, jangan makan bunga ibu. Ini sople, bakil. Begitu makan sople, kenapa makan bunga ibu? Ia buat. Ustaz kenapa semua ibu-ibu dan ibu-ibu yang biasa masak? Dan kalau dikasih, dia dikasih dan ada orang s.a.w. kadang-kadang karena sama anak ini tidak tahu kenapa harus ada perhitungan sementara itu bagian dari tubuh kita nggak bisa dipisahkan kita sama anak ini satu bagian tidak akan pernah bisa dihapus status orang tua dan status anak ini ya? maka ini harus dipahami tentunya sampai Allah s.a.w. mengatakan kalian tidak pernah tahu atau tidak akan bisa membedakan siapa yang diberikan kepada kalian orang tua kalian atau anak-anak kalian karena dekatnya kedudukan anak-anak kepada kita itu ya makanya mereka bagian berpada kita dan memang anak subhanallah seringkali memang menyibukkan orang tuanya karena bagi dia orang tuanya bagian daripada dia seperti disibukkan dirinya sendiri minta makan, dia menangis, dia manja dia marah, itu sudah biasa nah dia menganggap kita bagian daripada dirinya dia. kemudian diantara ber- berbagai bentuk kasih sayang Rasulullah Wasallam kepada anak kecil sebagaimana dikisahkan hadis dari Abu Qatadah. Al-Harith ibn Ribi'i عنه, dia berkata Rasulullah, Rasulullah berkata Inni la aku mu'inah salati wawri'nu an-utawfi'l fiha faasmu sabi faatajawwaz atau faatajawwazu fi karahiyatan an asyukka ala ummihi sesungguhnya aku surat dan aku ingin memanjangkan bacaan salatku tetapi aku mendengar tangisan anak kecil di wanita maksudnya maka aku meringankan Sholat karena tidak ingin membuat ibunya susah. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 400 dari Anas al-Anm. Jadi maksud dengan aku meringankan, bahwa yang dimaksud meringankan di sini dengan membaca surah pendek, bukan mengurangi jumlah rakaat tentunya. Jadi, bila ibu-ibu mau baca surah panjang, tapi kalau ada anak kecil nangis sisa wanita, maka boleh berhentikan surahnya supaya tidak mengganggu konsentrasinya si ibu tadi. Yang ini betul kasih sayang kepada anak-anak. Nah, kalau ada ibu ibu misalnya lagi bawa anak yang lalu nangis dia nangis pasti ada sesuatu saya kadang kalau nangis anak di rumah saya beranggap selesai anak ini nangis tiga keadaannya kalau menurut saya, hemat saya saja yang pertama, dia lapar pengen makan, kalau anak bayi pengen susu misalnya. bukti kalau buktinya, kalau kita kasih makan atau pegangin makanan, makanan saya sudah bisa guna makanan dia tenang atau yang kedua, dia ngantuk gak ada yang lain kalau kita begitu tepuk Peluk sedikit tidur, tidur Berapa kali anak saya begitu nangis lewat Saya berpeluk, saya pegang, saya genok susah tidur dia Banyak anak ngantuk saja Atau yang ketiga memang karena dia gelisah Gerah di badannya sesuatu Atau ada luka misalnya Mungkin pembesnya, mungkin ini, mungkin itu Begitu berapa kali itu anak nangis Saya coba buka dulu Mungkin ada sesuatu Ternyata betul ada merah Di daerah dekat kemaruannya Ada kesakitan dia tidak bisa bahasakan Atau mungkin uh, mem- uh, membalutan luta pembesnya itu penuh ya, maka seperti itulah setelah itu selesaikan, ya, tidak ada masalah anak selalu ceria kok, tiga hal ini jadi hambatan, kalau hemat saya saja Allah walaupun bapak punya pengalaman pribadi yang lain, jadi sebenarnya anak-anak itu selalu maunya main, ceria hanya karena ada masalah-masalah yang sederhana. kalau kita selesaikan clear sebelumnya, ini jadi, cukup dengan itu Juga dari Abu Kata terkenal dia berkata Rasulullah SAW salat bernyaman sambil menggendong Ummahma binti Zainah binti Rasulullah SAW ketika beliau sujud Ummahma tidak akan, dan bila beliau pergi maka digendong kembali. hal ini tentu e, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 4000, ya Mas di nomor 494 dan Imam Muslim 543. Kalau hari tadi yang Nabi SAW meringankan sok itu diriwayatkan Imam Bukhari. Di nomor 707 dan 868 jadi ini juga uh, Imam Bukhari mengususkan bab judulnya bolehnya menggendong baik pada saat sholat kalau dia baik ya Karena kadang kalau dilepas malah berbahaya mungkin dia bisa berlinding, mungkin apa digendong sambil sholat bahkan lagi suasana itu jadi iman sambil mengimami orang dan bergendong Kayak di kalau ada sahabat ini beliau gendong nanti pada saat hukum boleh letakkan di depannya kalau beliau sujud secara macam Waktu mau berbidik, lagi kembali Ini menandakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak tersebut Sehingga mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi SAW contohkan kepada kita semua Juga dari Abu Hurair R.A Dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku Dan melihat dengan kedua mataku ini Bahawa Rasulullah SAW menarik Kedua telapak tangan Al-Hasan atau Husayn Dan meletakkan kedua telapak kakinya Di atas telapak kaki Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, naiklah maka anak itu naik dan menginjakkan kedua rakinya di atas dada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda bukalah murukmu, lalu beliau menciumnya kemudian bersabda, ya Allah cintailah dia, aku memanat, atau karena aku mencintainya ini diribadikan oleh Imam Bukhari disebutkan di dua tempat di nomor 3747 dan 3749 kemudian di dua tempat di nomor 2421 dan 2422 Hal ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil. Jadi beliau memegang kedua tangannya Hasan. Ya, e, dengan tangannya kemudian membiarkan kakinya kedua Hasan menginjak kaki beliau. Kemudian Nabi Muhammad berbaring sambil menarik tangannya dengan lembut supaya Hasan jalan di atas badan Nabi Muhammad sampai ke dadanya. Lalu Nabi Muhammad menciumnya sambil ya, e, mengucapkan kalimat tadi. Rasulunya aku mencintai dengan Allah maka cintai lagi Juga Abdullah bin Shadda'at Terhadap dengan mengatakan ketika Rasulullah SAW berjemaah tiba-tiba datang Al-Husayn Menaiki kumbung beliau Sementara beliau sedang sujud Lalu beliau memanjangkan sujud hingga Para jamaah mengira terjadi sesuatu pada Nabi Maka beliau bersabda setelah surat, Inna Innamni iltahalani Bakarih Tuhan hu'ajalahu Hatta yagdi hajatan Rasulunya cucu beliau menaiki kumbung-kumbung Maka aku atau saya tidak ingin berburu guruhnya Hingga ia menaik-menunggirkan hajatnya Hadis ini beribad An-Nasai Dirik 2 halaman 243 Ahmad dirik 3 halaman 493 Al-Hakim dirik 3 di halaman 181 dan 726 Dan dia mengatakan hadis ini suhai menurut syarat iman al-Qaribus Jadi maksudnya Nabi SAW pernah salat Kalau saya jelas salah, Nabi SAW dijelaskan salat asal Dan beliau sujud di sejarah sujudnya lama sekali Ya kemungkinan terjadi di sujud terakhir Kerana para sahabat pada saat itu menceritakan setelah itu bangun salam gitu kan? Sujud terakhir beliau sujud lama sekali Sampai para sahabat mungkin terjadi sesuatu Nabi meninggalkan ada apa Kemudian mereka tahu setelah salam Nabi SAW didati di punggungnya masih ada Husain Itu kan cucunya RA maka Nabi mengatakan sebuahnya cucu ini tadinya naik di bumbungku pada saat aku lagi sujud, dan aku tidak ingin buru-buru uh, memindahkannya sementara dia masih punya hajat untuk bermain di bumbungku ini untuk saya yang Nabi untuk jadi imam gitu kan banyak orang yang dibimbing seperti itu ya. nah, kalau lagi sholat sabar juga sama anak-anak, oh, gitu. saatnya mereka bermain segala macam nah kita harus bersabar Dari Anas bin Malik r.a.w. dia berkata Rasulullah s.a.w. mengunjungi orang-orang ansar memberi salam kepada anak-anak kecil dan mengusap kepala-kepala mereka Hadis setiapnya An-Nasai dalam Sunnah bin Qumrah nomor 8349 dan 10161 Ya sini Nabi s.a.w. mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin, mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan, karena kita lewat daripada anak-anak tidak salah Usahakan salam wabarakatuh. Pakai masuk ke kamar anak salam. bertemu salam, bertemu salam bertemu dengan anak-anak muslimin sapa mereka salam, ini termasuk sunnah nabi Wasallam dan mengusat kepala mereka sampai ulama merincikan tentang manfaat mengusat kepala anak, nanti mengusat kepala anak itu membuat pendidikan jadi anak itu memahami kita rindu dengan dia dan kita juga memberikan kasih sayang pada dia, salah satu manfaat mengusat kepala anak adalah Membuat anak ini tunduk dan mau dengar dengan orang tuanya Jadi misalnya sambil ngasih, sambil kepadanya, dia, gitu-gitu. Itu sangat membantu, terutama di umur-umur mereka masih kecil Juga dari Abdullah bin Ja'far anhu Dia berkata, Rasulullah s.a.w. mengusap kepalaku dengan tangannya Kira-kira beliau mengusap tiga kali Dan setiap mengusap beliau berdoa ya Allah Berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya Dari siri wakil Imam Ahmad, diri 1 halaman 204 dan 205 Al-Hakim dalam Mustadraknya, yang usia namanya Mustadrak Diri 1 halaman 528 Ini Abdullah bin Ja'far, Ja'far bin Abi Talib ya Jadi ayahnya anak yang menceritakan ini Namanya Ja'far bin Abi Talib, ini kakaknya Ali bin Abi Talib lebih tua 10 tahun dari Ali <tuh-tuh>, Beliau termasuk memimpin sahabat yang uh, hijrah ke Ethiopia ya, di fase Mekah dulu bersama 82 orang sama dia 83 orang dan pada saat perang khaybar, boleh kembali ke Madinah lalu Nabi SAW putus untuk memimpin salah satu peperangan namanya Perang Muqtah ke wilayah Jordania menyerang wilayah Umarul dan pada saat itu, Ja'far mati syahid Allah. dan beliau tangannya sempat terputus dua-duanya di medan perang dan kata Nabi SAW Ja'far pernah digantikan kedua tangannya dengan sayang oleh Allah wa ta'ala. dan sekarang dia sedang keterbangan bersama malaikat di sekitar surga Nah, waktu meninggal, kerana ini suku Nabi Maka Nabi SAW datang kepada, ke rumahnya Ja'far Lalu memegang kepala salah satu anaknya Di antara anaknya adalah Abdullah Lalu mendoakan, Ya Allah gantikanlah Atau berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya Maksudnya jadikan anaknya tetap tunggu diri dalam Menjadi orang-orang yang solek karena dia sudah meninggal dan tidak bisa mengurus lagi anaknya Tapi di sini Abdullah menceritakan Kalau pada saat ayahku meninggal Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi mengusap kepalaku sampai tiga kali sambil mendoakan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far r. R. dia berkata, "Bila Rasulullah, Rasulullah datang dari pepergian maka beliau disambut oleh anak-anak kecil dan keluarganya. Pernah suatu ketika beliau datang dari pepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya, maka aku pun membon- uh, maka beliau menboncengku." Di depan beliau lalu salah satu dari kedua anak Fatimah al-Hassadun Hussein datang Maka Rasulullah SAW membocengnya di belakang beliau, belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga naik satu tunggangan Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Hussein nomor 2428 dan Ini juga contoh salah satu lagi metode Islam berbagi kasih saya anak saya menciumnya Mengusap kepalanya, membocengnya atau membawanya jalan bersama-sama Maka ini masuk dalam masa dalam masanya juga menggendong, misalnya, ya, karena tadi ada hadis tentang Nabi Sallallahu gendong cucunya pada saat tadi sholat. Ini semua bagian daripada metode Islam dalam pendidikan anak. Di antara bentuk aisyah dan kelembutan beliau terhadap anak kecil seperti digambarkan dalam hadis riwayat At-Tabarani dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata kami pernah berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dan berkata wahai Rasulullah, Al Hasan dan Husain hina. Dalam uh, tanda kutip ketika pada saat, pada siang hari, maka beliau sawal selang uh, bersab daripang kita dan cari laju masing-masing menyebar ke setiap arah dan aku mengikuti arah Nabi saw hingga kami berada di puncak gunung. Tiba-tiba aku menemukan Al hasan dan Husain sedang bergandengan satu sama lain. Tiba-tiba ada ular sedang berdiri dan menjulurkan yang menjulurkan semacam api dari mulutnya. Maka Rasulullah SAW dengan cepat menuju ke tempat ular dan ular tersebut menoleh menghadap Nabi SAW Kemudian lari masuk ke salah satu batu Kemudian beliau datang menunggu hasan dan Husain Dan melepas ranggulan keduanya dan merusak kepala keduanya Lalu beliau seorang besar dan bapakku dan ikhubu akan jadikan pepusan bagi kalian berdua Tetapi kalian kalian hadapan Allah Kemudian beliau menggendong Al-Hasan di atas pundak kanan dan Husain di atas pundak kiri Aku berkata, sungguh kalian sangat beruntung Sebaik-baik tunggangan dan tunggangan kalian berdua Maka Rasulullah SAW bersyata sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua Dan Bapak mereka berdua lebih baik daripada keduanya Hal ini diberikan Tawarani dalam eh, Sunan Al-Qur Rahmat dalam Al-Kabir Ini ya. nama buku, jilid tiga halaman 65 dan nomor hadisai 2677 dan kitab Al-Ausar Nomor 3987 dan juga dalam al-jima zawahid oleh al-Mundhiri di jilid 9 halaman 182 lapan dua. Lihat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW berkasih sayang dengan anaknya cucu di sini. Tentu anak sama cucu sama berburukannya. Dan Nabi SAW waktu itu kehilangan Hasan dan Husayin, maka beliau pun ingin kini mencari ikut. Begitu ditemukan ditemukan Hasan Husayin berada di dekat kuda dan mereka beliau ketakutan sambil berburukan. Maka Nabi SAW datang lalu. Mengusir ular tersebut, lalu ular itu pergi. Lalu Nabi Sallallahu membuka pelukan Hasan dan lalu memeluk keduanya, lalu mencium dan mengusap sambil mengatakan kepada Panguluia, "Budukan kalian di sisi Allah." Ya. Lalu kemudian digendonglah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan di kanan dan Hasan di pundak kiri. Lalu beliau mengatakan sambil bercanda kepada juzurnya, "Semuanya kalian mendapatkan tunggangan yang sangat baik." Gitu ya. Dan keluarlah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunggan adalah mereka berdua. Maksudnya. mereka sekarang menunggangi aku dan tidak akan mungkin ada orang yang menunggangi Bunda Nabi SAW gitu ya dan Bapak mereka berdua lebih baik daripada kedua yang masunya Adi bin Abi Talib lebih afdal daripada Al-Hassan dan Husayn pada Allah, Muhammad, ini hanya sedetas dari kasih sayang larutan kemesraan kasih sayang dan keremputan serta baik interaksi pendidik pertama Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil Dan Allah telah memberitakan kita Di dalam firmannya rajim Laquad lakum fi rasulillahi Usumatun hasan Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri yang baik bagi kalian Juga dalam surah anbiya Dan kami tidak memutus, mu'ayu Muhammad, m.u'ayu Rasul Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta Allah. Maksudnya Nah, ini metode pendidikan nabi ini wajib dan patut kita sebarluaskan dan kita contohkan kepada orang-orang bagaimana umat islam sangat sayang dengan anak-anak mereka bagi teman-teman yang jadi pengurus masjid sabar kalau ada anak-anak di masjid ada dua, dua hal di sini ya. pengurus masjid bersabar dengan anak-anak diingatkan baik-baik jangan cuma tahu marah saja karena marah ini akan membuat anak-anak ketakutan dan mereka menganggap masjid tempat untuk dimarahin kalau kita lihat subhanallah itu, dia digunakan oleh orang-orang di pendeta, pastur, di gereja, malah dia nyanyi-nyanyi, dikasih kormen anak-anak memang kalau belum saatnya bersolat, ya sudah dia sudah tidak faham mungkin baik sekali ya, saya pernah masuk ke masjid ada satu pengurus masjid situ, kini dia, saya dia pribadi dia selalu beli permen di kantongi sama dia saya pernah bawa anak saya ke situ rupanya masih sebaya dengan anak-anak saya, lima-lima tahun, banyak, ada empat tahun mereka sering main-main dan tribut begitu dikasih permen sama dia dan setiap pesan nanti adik-adik duduk sini ya, makanan jangan gantung salatnya kalau mau salat sholat itu semua nonton nih, ibu hanya dengan kasih permen nah, mungkin daripada juga cuma tahun marah-marah, gak eh, tidak bermanfaat juga bagi dia ini bagi pengurus bagi orang tua juga kami sarankan ini saran saja bapak tidak membawa anak dibawah 4 tahun ya jangan dibawa dulu, karena mereka memang, memang tingkat bermainnya tinggi sekali Mereka mah maunya maunya terus ya. Saya pernah bawa anak saya begitu Masih umur 2 tahun Saya coba ini ya, Istri saya tidak bilang Dari waktu masjid Kadang-kadang saja tak di ke masjid Lagi sholat Saya pikir saya gendong Dia terus saya minta turun Saya letakkan Lalu dia jalan Dia kelilingin sob itu. Kacang mata orang diambil Dia diambil Dia ambil Macam-macam Habis sholat sudah kelilingin sob semua Untung gak keluar sob semua Terakhir kan belum bisa Tapi setelah saya di 4 tahun ke atas Sudah kalau kita ingatkan, bisa gitu kan. Apalagi kita kalau mau cintakan para mereka masjid, kita buatkan program kayak sedekat di kota amal. bukan, enggak apa habis salat nanti di dalam para mereka tetapi ingat salat ya, gitu. itu kita gunakan. Ini manfaatnya sangat besar, karena mendidik bagi mereka untuk mencintai masjid yang al- rumah Allah, subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja insya Allah, subhanakallah wa rahmatullahu wa la ilahi atas,